0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，您现在收听的是《史记》中的故事。呃，我们的节目呢，呃，一直以来是得到大家的支持，希望您能够继续的关注我们的节目。今天我们继续书接上文。嗯，是的，上回呢，我们说到这个周景王崩啊，嗯、呃，这个周景王崩呢，虽然是在公元前五百二十年，这个我们再往前呢，呃，追溯一下，就是在公元前五百二十七年的时候，也就是在周景王责备这个晋国数典忘祖那个时候啊，这个呃王太子寿呢，呃死了，那么。当时书相还责备他说自己有很多丧事啊，不这个不好好的这个治丧啊，还这个，呃，找我们要这个要东西，对吧？吧嗯，那个时候这个，呃，当时呢，周景王呢应该立谁呢？应该立王子猛为太子，但是呢没有执行啊，没有这个，呃，真正的把它明确化。王子朝呢，这个，呃，和这个。王子朝的师傅啊，叫宾起，这俩人呢都受到这个周景王的宠幸。嗯、呃，周景王和宾起呢都很喜欢王子朝，想立王子朝做太子。但是呢，王子猛呢是等于是这个嫡子，对吧？该招他的这个顺位。嗯、那么王子朝呢是庶子，这这个谁呢？还有谁呢？就是。所以他这个事就一直没执行下去。那么当时这个周王室呢，谁呢？刘献公的这个庶子啊，叫伯坟。他呢侍奉谁呢？侍奉单穆公、呃。这个伯坟呢就讨厌这个宾起的为人，想去杀了他。他呢也厌恶这个王子朝的这些这些言论啊，认为他说的这些话呢会生乱，也想把这王子朝呢给驱逐出王城。啊，那么宾起呢就到郊外。看见一只雄鸡啊，自断其尾，就是自己把自己的尾巴给弄断了。嗯。嗯他他不明白这怎么回事呢？他就询问这是怎么回事啊？这个侍者就回答说呢：说这只雄鸡啊是不想做牺牲啊，因为做牺牲呢必须得这个全胸全虚全胸全羽全影的，<对>不能不能这个，呃，尾巴没了这不能做牺牲，这个、嗯、残疾了就不行了。哎，对，所以这鸡呢知道它这个雄鸡嘛，对吧？嗯、知道它会做这个牺牲，被上供给这个杀了，对吧？他、嗯、为了逃过这一刀之恶呢，就自己把。自。自己尾巴给弄断了，这鸡也成了精了啊！对，觉得啊，这个厉害。你就看着我这个尾巴漂亮是吧？哎，<我>看着我尾巴漂亮，自己<我>能断了。这样这会儿就安全了是吧？啊，对，嗯、所以这这这鸡真是成了精了啊！鸡精，嗯，鸡精，还鸡精、啊。呃，这结果呢，这个谁呢就说什么呢？这逝者就说他是人呢就不一样了，嗯嗯，逝、嗯、者加了这么一句，这个。这个谁就犯琢磨，这个宾起就犯琢磨了，他就受到了启发了。他回去呢，就对这个周敬王说了：“他说雄鸡啊是怕被人用作牺牲，人呢，呃不一样，呃牺牲呢是被人利用的，呃、用人做牺牲呢那就难了啊、嗯呃，不能用人做牺牲，那么自己选择牺牲，那有什么害处呢？”嗯，这个宾起呢是在暗示周景王，呃，这个要像雄鸡断尾一样舍弃这个王子猛啊，改立王子朝。周景王呢，当时呢没言语，嗯、呃，没答应。就是这个事儿呢不合理法，对吧？嗯、呃，他可以这么做，呃，他有能力这么做，但是呢，他也没这么做。等到公元前五百二十年夏天四月的时候呢，周景王呢。准备组织在北山打猎，让所有的公卿呢都参加。这个周景王呢想借机呢就杀掉这个拥护王子猛的这个刘公和善木公啊。这个刘公和善木公是当政的这个大臣嘛，对吧？嗯。哎，这个正好打猎嘛，这个趁着打猎的时候，当场摔杯为号就给抓了就得了啊。这个想杀了他们俩，嗯、因为周景王想的是呢，要立王子朝，就必须先敌，呃，把拥护。王子猛的这两个重臣得先干掉，对吧？哦、哎，结果呢，没等这个计划实施，四月十八呢，周景王突然心脏病发作，可能是啊，嗯、没写心脏病发作，嗯、但突然暴病而亡，驾崩了。哎，还没等动手呢，自个儿就先完蛋了，崩了，嗯，崩了，哎。嗯、那么二十二日呢，刘献公。去世正好是你看十八号周景王崩嘛，二十二号刘献公去世了，嗯、他没有嫡子，单穆公呢就立了伯坟继承刘氏的这个家督的位置，哦、我们现在应该称呼这个伯坟为刘文公了啊，这是刘文公啊。嗯、那么五月初四呢，单穆公和刘文公呢去觐见这个新的天子王子猛，这位呢就叫周道王，嗯啊，嗯那么。而且呢，一起攻击宾起，并且把这宾起呢给杀了。嗯，他成了那雄鸡的尾巴了呵呵，对吧？自己给断了。<笑>嗯、哎，然后呢，和这个群王子在单家盟誓。六月十一日呢，葬周景王。这就是前面我们说的这个，呃，大臣去会葬嘛，对吧？哎，这个又到公元前五百二十年这儿了。<对>在这个周景王的葬礼上呢。王子朝呢，就率领失势的官员和被免职的叫百工啊作乱。百工呢，就是这个王城嘛，可能需要的这个祭祀器皿、手工艺品比较多啊，<对>所以这个工匠很多啊。这是百工呢，就是做工的这些人，嗯、哎，呃，率领他们呢一起就作乱。呃，那么还有谁呢？王子朝还率领这个焦，这是一个城邑啊。呃，还有呃，要和。见这几个诚意的甲士呢，就驱逐了这个刘公，啊、嗯呃，就把这刘文公呢就给轰走了，轰走了啊！哎，这刘文公呢就逃回了自己的封地杨，这是替手那杨啊，就逃回去了。善穆公呢，把这个周道王呢从这个庄公，就是这是周王的正公啊，嗯、接回到了自己的家里。嗯，这看着作乱嘛，有点危险嘛，对,对吧？王子朝的同党呢，叫王子桓。夜里呢就劫持周道公，嗯、又回到了庄公。啊，六月十七日呢，单穆公自己出逃，逃出王城了。王子桓呢和这个昭庄公呢就商量，他说不杀掉单穆公啊，这个不算胜利。嗯，呃。然后呢，咱们再次和他结盟，他一定会来的。嗯，背弃盟约而取得成功的事情还是很多的。嗯，等于是邀他来结盟，实际上是想杀了他，就是背弃盟约嘛。<对>这个赵庄公呢就同意了。这个大臣呢，这个叫做樊清子说了，说这个不像话，因为盟约就是为了取信的嘛。说这样做呢<对>一定不能成功。嗯、那么王子桓呢就以王命。啊、呃，这个为名义去追赶这个山木公，嗯、到达了岭，嗯、也就是轩辕山啊。到这个岭的时候呢，和山木公呢就举行了盛大的结盟仪式之后，然后才返回。嗯、啊，那么讲这个呃劫持天王的这个罪名呀，归罪于叫智荒，并且杀了他呢，取悦于山木公、呃，就找了一替罪羊啊。嗯、这个、嗯、呃，那么刘文公呢逃回了自己的领地刘啊，这个。啊、呃，对不起，刚才说的这个呃，领地杨是这个谁的啊？山木公的，刘文公的领地呢，在刘，呃，在今天的河南偃师西南啊。那么山木公呢，呃，也逃跑了，逃到了这个平氏，距离今天的河南洛阳呢不远这个地方。那么群王子呢就追击，嗯、山木公杀了王子环、王子孤、王子发、王子若。呃，王子聪、王子严和王子定、王子彪杀了这一堆公子，都给干掉了。那么，嗯、呃，王子朝呢就逃跑去了京。六月二十号呢，现在这个这个王军呐，这个王城的军队呢还在这个呃还在这个山木公的手里嘛，对吧？六月二十号呢，王军呢就讨伐京。啊，这个京呢就是王子王子朝逃跑的那个地方，嗯嗯、这个京人呢就跑了，啊、呃，跑了之后呢，刘公呢就进入到王城。二十五日呢，呃，这个叫做巩简公在京呢战败。二十九日呢，甘平公也战败了、嗯呃。王子朝的这个军队的战斗力还是很强的啊。嗯、这个，呃，查看一下这个王子朝之乱的这个起因呢。这个就发现呢，其实维系这个封建继承关系的这个宗法制度啊，呃，还是有这个不完美的地方。虽然说已经已经挺挺好了啊，啊还是有不完美的地方。<对>这个继承顺位的这个最大的原则呢，就是原则一，第一 priority 是立嫡不立庶，对,嗯、对吧？第二是立长不立幼，对吧？在这两个大原则之下呢，还有一个原则就是立贤。那个贤能，哎，就利他。可是，呃，大家仔细想想就知道了。其实，立敌不立树这个最重要的宗法原则，其实本身未必就是对的，对吧？嗯、你说这个。正夫人是明媒正娶，对吧？世家联姻啊，通常都是门当户对的，对吧？呃，有可能设立这个规则的人呢，可能有这种观察啊，这个概率高一点。这样的这个婚姻的儿子呢，有本事的概率可能比较大，对吧？嗯、可是到了春秋晚期的时候呢，社会已经这个。发展变化很多了，对吧？财产和人民的数量呢，大幅度的增加了。呃，文化事业呢迅速发展，各种竞争呢也日益激烈，对吧？中原诸侯呢，这个呃又发展壮大，同时呢，这个有各种矛盾、各种冲突啊。这个继承人的素质呢，往往对于一家、一姓、一族、一国起到生死攸关的关键作用，对吧？这个庶子呢，未必不如嫡子。嗯、呃，这个呃，很多实例也可以说明这点啊。这个远的不说，就说这个鲁国的这个叔孙昭子、叔孙若啊，他就是个庶子，对吧？在两个嫡子先后在内乱当中呢被杀了，可是谁又能说叔孙若这个嫡子他？不及死去的那两个，这这个庶子啊，不及死去的那两个嫡子呢？嗯、当然因为被杀了，两个嫡子被杀了也不知道怎么样，但是至少不像叔孙,孙若这个能够在这个动乱当中活下来，而且把权掌得很好，<对>让叔孙,孙家呢再次这个发扬光大啊。嗯、那么，呃，这个这个庶子叔孙若就稳定住了叔孙,孙家的家业和地位，呃。那么我们再说第二个原则，立长不立幼，嗯嗯、呃，这就更不靠谱了，对吧？嗯、这个同母所生的老大和老二的这个聪明能干的程度，应该至少几率是百分之五十吧，对吧？对，对谁更能干，谁更不能干，这几率百分之五十嘛，因为这个遗传都是差不多的嘛，对吧？没错。哎，异母所生的就没法比较了，嗯、这根本就是这个这个梨跟苹果的事儿，你怎么比较啊？对吧？他都、嗯。遗传基因都不一样了，你说像齐桓公那样没有嫡子，都是庶子，这些庶子呢就都会想，为什么自己没有继承权呢？嗯，因为严格意义上讲，他们的生母不同，其实连大小都没得论了，对吧？他又不是同一家的老大比老二大，是吧？对，这个这个这都没得论，那。这就导致了齐桓公之后呢，兄弟间几十年的这个残酷的杀伐恶斗啊，愣是把这个曾经是这个诸侯霸主的这个齐国呢，这个降了一级啊，降成一个中等诸侯了。嗯、呃，而且不得不承认，这个晋国的霸主，对吧？齐国本来是最早的霸主，<吧>哎，对的。那再比如说，你像楚成王杀了同母所生的哥哥，可是楚国。这个整个国家差不多都是在楚成王手里强大起来的，对吧？嗯、我们说楚成王差不多就算是楚国之父嘛，对吧？嗯、那这个等于说楚国这个整个的国家差不多都是在这个幼子这个手里、嗯、继承人手里强大起来了。呃，如果换成他被杀的哥哥做王，估计。未必会有楚成王这么大的成就吧？对吧？楚成王可是非常的厉害啊，非常的这个贤明啊，哎、这个。所以，这个立长不立幼的这个金科玉律呢，其实仔细推敲呢，也有着很大的漏洞，它并未必是一个完善的这个继承制度，嗯嗯、对吧？嗯。那么立贤的想法呢？呃，也可以说这两项基本原则上这个之外的一个修正，嗯、呃，或者叫补丁。嗯嗯对吧？他、哎、就是补丁，哎，这个补丁其实就更扯了。嗯、所谓的立贤呢，呃，很多时候纯粹呢就成了现任君君主啊，对于自己诸多的这个宠爱的儿子当中，嗯、这个。对自己最宠爱的那个儿子的一种提拔，他说你闲你就闲嘛。哎，对了，全凭这个郡主本身的好恶了，就是我喜欢他，他他能讨人欢心，就那个什么了，或者是儿子他他母亲受宠爱的程度，对吧、哎？他就闲是吧？哎，他就闲。哎，这几种方法比较起来呢，呃，好像似乎还是立敌不立树这个原则稍微靠谱一点是吧？嗯，毕竟有个说法吧，对吧？这个门当户对的，对吧？呃，有个优生概率的问题，还有母亲家呢势力支持的问题嗯，啊，对吧？这个嫡，如果是嫡出的话呢，应该是母亲家里面势力的话，应该是差不多的哈。对、啊、他肯定门当户对嘛。对,嗯、对啊，那肯定得到的这个舅舅家的支持会多一些啊。<对>所以这个，呃，封建时期的这个继承的问题啊，小到一个。呃，这个家族的家都大到诸侯国的国君，乃至于周王室的天王呢，实际上，呃，都是一个比较难解决的问题。对，呃，这个很多的战乱或者麻烦呢，都是因此而起。嗯、呃，尽管啊，我们现在说的是他，我们挑他的这个这个不完美的地方啊。这个为什么说这个这个这个君和臣这个这个一下子区别这么大呢？因为。一旦为君呢，就成了主宰了，呃，地位呢和权力呢，比作臣子的就高出有好几个几何数量级，就完全不一样了、啊，哎，天上地下了，哎、啊，嗯、对呀、啊，尤其是在这个这个现在经济也发达了嘛，嗯、对吧？这个，呃，不像原来可能越越是比较小国寡民的时候呢，这个问题越不是那么突出，<错>对吧？嗯、越穷点儿的时候，这个本来就就几个破房子，嗯、老大住哪儿，老二住哪儿无所谓啊。哎、<呀>现在这个公事千间，这个。这个土地无数，那一个为君，哦、一个为臣，那就完全不同的待遇了。这个差别太大了，太大了。嗯，而且这个君呢，这个君位是可以传给自己后代继承人的。这兄弟间的这个地位呢，如果传到二三辈之后呢，嗯、那就更是天壤之别的变化了，对,了对吧？嗯、所以这个君和臣这个这个争夺啊，这个非常的激烈。嗯、回头我们看这次王子潮之变呢，就会发现呢，其实这个。支持王子猛的就刘禅两家两个当权的大臣，支持王子朝的是有很多的王子和大臣，很多的王子，很多的大臣。嗯，所以这个在刘禅两家呢，先得手，杀了很多这个王子之后呢，依然在这个斗争当中呢，处于下风。嗯啊，所以这个，呃，王世间的各种这个势力这个恶斗啊，呃，善善公和这个呃刘文公啊，呃，无法取得呢绝对的优势。呃，山木公呢，就只好呢出面向晋国求救。预知这个后事如何，且听下回分解。好，我们今天啊《史记》中的故事就先跟大家分享到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。